0: Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos eh, escuchan en este momento, Bienvenida, sean a Psiquemanalis. Esta es la primera sesión de nuestro proyecto, así que quisiera primero presentarnos para que sepan quién es el que les está hablando con esta dulce voz. Conmigo se encuentran dos personas más. <ríe> Conmigo uh -huh. se encuentran dos chicas.
1: Hola, mucho gusto, yo soy Sky. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas escuchen esto, pero pues, buen buen, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Joss y espero que se diviertan bastante escuchándonos. Y ya.
0: Bueno, ya okay. su guapo servidor le pueden conocer como Mr. F o, o Señor F, como les plazca. Así que antes de. Necesitamos contextualizarles, ¿qué es Psiquemanalis? Sky, ¿podrías decirnos, por favor, de qué va todo
1: este rollo? Ok, bueno, tendría muchísimas cosas que decir, pero de entrada, Psiquemanalis es un podcast que nace para generar un diálogo, un diálogo entre la sociedad, sus dudas, sus opiniones, sus pensamientos eh, y los expertos. Esto va en torno a los temas que, que están en tendencia, los temas más populares y sobre los que hemos visto que se han generado como que muchas dudas, incluso pues mitos alrededor de ellos. Eh, de hecho, ah, platicaba con, con Jos al respecto y me, me encantaría que diera su opinión.
2: Claro, yo creo que en esta época eh, hay un montón de información. Y creo que es bastante interesante que podamos traerlo en este espacio para poder aclarar un poco nuestras dudas, eh, yo creo que enriquecer un poco la perspectiva que tenemos sobre todos los temas actuales y otros temas que eh, tal vez nos parecen relevantes, porque ustedes mismos, eh, quienes nos escuchan, podrán eh, recomendarnos temas. Para nosotros traerles expertos o bien para que ustedes puedan escuchar la opinión pública Para esto vamos a tener eh, una cápsula con pues, ciertos reportajes donde ustedes podrán escuchar Lo que las personas tienen que decir en el tema que trataremos
1: en la sesión Claro, y como lo dice Jos <ríe> Sí que Manalis nace con un lema Súper característico Conectando mentes, porque de eso se trata De escuchar las opiniones de todos Y en algún momento alguien decía Que bueno, todos tenemos opiniones Diferentes, y qué mejor que mediante Este podcast, escuchar La voz de todos aquellos que tengan algo Que decir al respecto de, de los temas que tratemos
0: En efecto chicas, de hecho El podcast Va a analizar y va a hablar de la sociedad y de todos los fenómenos. Pero también es para la sociedad este podcast, porque busca pues, informar, busca promover la reflexión, busca eh, ver si hay cabida para escuchar otros puntos de vista. Y también es junto a la sociedad, ya que vamos a hacer dinámicas en donde podamos mm, hacer entrevistas a las personas en la calle. También puede ser en los vivos, eh, cuando estén en vivo, eh, ...mediante nuestras redes sociales... ...pues escucharles... ¿no? ...leerles más bien... ...ya sea por preguntas... ...si tienen algún tema que quieran sugerir... ...etcétera... ...entonces... ...es un podcast... ...que pues... ...pretende... ...algo... ...útil... ...más que nada... ...¿no?... ...que es... ...informarnos... ...que es... Mmm, ...ponernos como que... ...en la cabecita... ...quizás en las noches... ...antes de dormir... ...¿no?... ...esta idea de... ...hay estos locos... ...no sé qué tema están hablando... ...pero... ...pues me dejaron pensando... ...¿no?... ...eso es lo que busca
1: este podcast... Claro, claro, y aparte, estamos en la época del cambio, entonces es importante recordar que pues nosotros intentamos generar en las personas un pensamiento crítico. Todos tenemos algo que decir de los temas, entonces, eh, pues sí que Manali será un espacio para todos ustedes que nos escuchan. Por lo mismo, es, los esperamos también pues en las redes sociales para que ahí nos pongan sus comentarios y opiniones al respecto.
0: Bien, pero yo... Pienso que en ese momento se están preguntando a algunas personas las que nos estén escuchando algo, que es, ¿qué rayos significa Siquemanalis o de dónde se sacaron esa palabra, no? Chicas, ¿alguna de ustedes podría decirnos cómo es que nace esta palabra?
1: Bueno, ah, Dios, adelante. Ok, bueno,
2: eh, ya sé que se escucha un poco raro psiquemanalis, pero eh, está compuesto por dos palabras. Una que significa psique, que significa mente en latín Y la otra se llama kamanali y significa mito en náhuatl eh, Bueno, como ya les hemos contado Este podcast tiene como objetivo poder desmitificar eh, Poder contribuir un poco a una nueva perspectiva que se pueden, que se pueden ir formando También, eh, bueno, nosotros no somos expertos Y nosotros también vamos a estar aprendiendo con ustedes eh, Exacto Uh -huh. Espero bastante que al escuchar este podcast que ustedes puedan, bueno, que nosotros y los expertos y las otras personas que opinen eh, del público en general puedan contribuir a lo que somos, y pensamos y lo que hacemos.
1: Muy bien, José, en efecto, y concuerdo contigo además, y que Manalis es un proyecto universitario. Hecho por futuros psicólogos en donde participarán expertos que saben de todos estos temas Y yo presiento que será un boom Entonces, bueno, para empezar, los contenidos que vamos a tener a uh, Mr. F, ¿le encantaría decirnos cuál será el menú?
0: Bueno, sí, pero antes de eh, eso de futuros psicólogos, eh, bueno, es impreciso, ¿verdad? Eh, para allá vamos, es la intención, pero bueno y en cuanto al menú, en cuanto a los temas que ofrecemos, pues son variados, es un poquito de todo. Entre ellos tenemos del amor, de la infancia, de las familias, del estilo de pareja, de la educación, si es posible, de arte, música, tendencias, e incluso redes sociales, porque también hay bastante de qué hablar. Que si la cancelación, que si la imagen, que si el narcisismo, que si las generaciones de cristal, no lo sé, vamos a hablar de bastante, bastante Así que, por favor, síganos en redes sociales para que sean al tanto.
1: Ok, y bueno, ya con todo este preámbulo, ya vimos que Sikemanalis tiene una tonelada de contenidos. Y para empezar este podcast, para el arranque estuvimos sondeando cuáles eran los temas de más interés. Y hoy empezaremos con un tema fuertísimo que ha generado muchas expectativas en los que han empezado a ser nuestros seguidores y sé que en, los que, que en las personas que nos están escuchando también generará mm, un poco de ruido. Hoy vamos a hablar sobre el amor tóxico. Y para empezar chicos, pues quiero preguntarles, ¿qué es lo que piensan ustedes del amor tóxico? ¿Qué creen que sea?
2: ¡Wow! Pues yo creo que es un tema muy actual. Que, pero no porque sea actual, no significa que no haya existido antes, pero que o se le... Bueno, apenas se le empezó a conocer como amor tóxico. Pero yo creo que eh, cualquiera de nosotros nos hemos encontrado en una relación así, para nuestra mala suerte, supongo. Y bueno, yo creo que se ha normalizado un montón. Yo lo he visto en redes sociales, donde hay personas donde dicen ¿no? que... que Ay, eh, quiero volver con la tóxica o mi relación tóxica está bien chida. Y pues yo creo que hay que empezar a derribar que lo tóxico es chido, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad, incluso hasta música, o sea, a mí me, me saca de onda que de repente es como de, hay una canción que me suena mucho que es como de, ay sí, mi amor tóxico bonito o algo así, y es como de, ¿what? O sea, sí hay que intentar derribar esta idea de que el amor tóxico es, de, dicen por ahí es bonito y está bien, pues no, no, la verdad, el amor tóxico, eh, desde mi perspectiva, viene con este título de propiedad, viene inmerso de una necesidad personal de casi casi apresar a la otra persona y creo que en una, en una relación de amor tóxico ninguna de las dos personas son felices. Entonces, bueno, desde ahí va mi perspectiva, pero Mr. F, ¿qué piensas tú?
0: ah Mira, yo entro como que en conflicto porque dicen esto se ha normalizado uh -huh. y más bien desde hace décadas, hace años, aunque no se le llamaba amor tóxico, uh -huh. era normal y hasta la fecha sigue siendo normal. ¿Cuál es la diferencia? Que más bien lo que hemos normalizado es burlarnos o más bien eh, ser indiferentes ante esto, este término de amor tóxico. Es decir, sabes lo que es una relación tóxica y como dices tú, la gente como que hasta se enorgullece de eso, ¿no? De, eh, lo presume, no sé cómo, así como si fuera tendencia a tener un amor tóxico, ¿okay? Creo que sí, parece que para allá vamos.
1: Sí. Que... Pero uh -huh.
0: es, es algo que ha estado ahí, pues, ¿no? Que se haya nombrado hace unos años es otra cosa y que lamentablemente no se haga consciente de este tipo de relaciones, pues, es peor aún.
1: Claro, y todo viene, pues, parte de la cultura. Nosotros crecimos con esta idea de, pues, el príncipe azul y un amor donde, pues, nada más eran el uno para el otro y pobre del que volteara a ver a alguien más. Y lo puedes ver en todos los contenidos que nos ponían de niños, en los cuentos que nos contaban, eh... No sé, yo creo que nos hemos eh, visto inmersos desde chicos eh, en esta idea, entonces pues no es algo sencillo, sin embargo no digo que sea imposible, eh, también existe el amor sano, entonces pues no sé, a mí me encantaría explicarle un poquito a, la, a las personas que nos escuchan para empezar desde dónde, desde dónde viene este arte de amar. Eh, en algunas de nuestras clases eh, llegamos a ver alguna palabra como, como el narcisismo y sé que muchas personas lo han escuchado hoy en día. En redes sociales yo lo he visto mucho. Y bueno, ¿para qué, para dar preámbulo? El, el narcisismo es básicamente esa exagerada admiración por uno mismo, es decir, el, el, enaje, el enajenamiento personal. Y desde lo que nosotros hemos aprendido eh, en lo cotidiano, el tener que romper con este enajenamiento es muy complicado. ¿Por qué? Porque este enajenamiento nos hace solamente concebir nuestras necesidades. Ah, pues yo necesito, pues yo quiero, pues yo siento, y ¿dónde está la voz del otro? Entonces siento que este es un punto súper importante para que haya una relación tóxica. No sé, ¿ustedes qué piensan?
2: Claro, porque uno de la, bueno, digamos que eh, está el narcisista y la otra persona que digamos que es un poco más normal, que realmente muchas veces depende de, pues, de ese narcisista. Y vemos que el narcisista muchas veces ocupa ese lugar como de víctima. O sea, se hace pasar como si fuera la víctima para poder someter o para poder hacer sentir mal a la otra persona. Y yo creo que es bastante complejo estar en una relación así. Creo que pocas personas se dan cuenta y logran salir como no tan afectados.
1: victoriosos si lo puedes sí, decir eso. así.
0: Exacto. Ajá. De hecho, aquí es importante destacar que hay víctima y hay victimario, ¿no? Claro. Uh -huh. Es decir, no podemos decir, el eh, narcisista es que tiene la culpa. Eh, puede que sí, puede que no. Pero también es otro factor que yo le agregaría, aparte de esto, es una cuestión como de ser. Hay gente que prefiere ser la eh, novia engañada y cuerneada de tal persona a no ser nada, a estar soltera. Uh -huh. Entonces, no es, a veces uno pensaría, esta es culpa del verdugo, ¿no? Del victimario que es el que la obliga a estar ahí. Pero a veces es al revés también. La víctima es la que, pues, con tal de tener algo, lo que sea, no importa la calidad de esto que tenga, pues se somete y se deja martirizar hasta, hasta donde sea posible, ¿no?
2: Claro, yo creo que hay un montón de... Bueno, hay varias personas eh, que... Continuamente quieren satisfacer al otro Entonces, pues sí, yo creo que muchas personas tenemos O no sé, yo he tenido alguna necesidad Pues sí, de sentirte querida y así Porque pues ¿Sí? tiene que ver un poco más con el autoestima Porque pues sí, desde niños nos han enseñado Que pues debemos tolerar y aguantar todo Porque lo queremos O porque queremos estar en esa relación O porque es nuestra media naranja Entonces, creo que sí, desde niños nos han mentido ciertas ideas eh, y yo creo que es interesante que ahorita podamos derribarlas y poder salir como de, de esas relaciones que la neta no nos aporta nada chido.
0: Diste en un punto clave y es este satisfacer, pero a veces es satisfacer al otro porque me satisface algo extra, ¿no? claro, algo claro. inconsciente incluso.
1: Sí, o sea, no, eh, no podemos olvidar es. que hay necesidad de las dos partes, o sea, no se vale solamente enjuiciar a quien está aprovechando o a quién es el ser amado, porque aquí también podemos entrar en controversia de hay un amado y el que ama, hay un este masoquista y un sádico, pero pues aquí podemos ver que ambos tienen una necesidad que están cubriendo, que sí, hay, que sí es importante poner a juicio, porque pues al final de cuentas no está llevando a las personas a la felicidad. Bueno, y justo por eso era es importante como hablar sobre esto, porque al bueno. final del día es algo que todos hemos vivido, como lo decía yo sin embargo sí es importante quitarnos estas ideas, y, y no es solo el escuchar, ay pues de niño me metían esas ideas, sino que estamos justo en el momento de, de generar un cambio, bueno, y ya después de todo esto, pues también he escuchado por ahí que el amar es un arte, y sin embargo muchas personas consideran que amar es fácil. ¿Ustedes qué piensan sobre esta ilusión del amor bajo la que hemos crecido, ¿no? de la típica película de que pues, él nada más tiene que hacer el esfuerzo, acercarse a la chica y el amor se da? ¿Ustedes qué piensan? Uh, yo creo
0: Hay que... que romper eso. Dale, Juan. <risa> bueno, no, continúa. No, ya me, me rompiste
1: la inspiración. Ok,
0: okay. Ah, Así hay que romper esa ilusión también Así como acabo de hacer Muy
1: bien, Mr. F Dios, Mr. F ¿Opinen?
2: Bueno, yo creo que la verdad Es un poco un asco Esta ilusión Que tenemos del amor, ¿no? Uh -huh. eh, pues como sabemos Hay un montón de mitos sobre el amor romántico Y eh, pues sí Yo creo que es la base para estar teniendo estas relaciones, o bueno, es la base en la que sostiene, en la que se sostienen las relaciones tóxicas. Y como ya dijimos, ¿no? Lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en las famosas novelas mexicanas. Donde, pues sí. Eh... Ay, ya se me fue el pedo.
1: No, no te preocupes. Creo que entiendo el punto, creo que entiendo a, a hacia dónde vas. Y pues no sé, siento que es verdad. Y bueno, ahí caemos en, en la necesidad, bueno, en lo que hablábamos de la necesidad de cada quien, porque, pues justo en estas novelas que tú mencionas, como que la mala, la, la persona mala. Eh... No olvídalo, ella me va a meter otro tema. Mejor dale next.
2: Sí, ya, ya sé dónde iba. <risa>
0: Ya no, ¿eh? como no veo novela.
2: <risa> no, 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 bueno, pues en general eh, estas novelas mexicanas nos plantean eh, que el amor debe ser sufrido, que el amor debe doler, que el amor debe costar trabajo. Entonces, a veces cuando salimos de una relación que ha sido así y entramos en una relación que es un poquito más amena, que va un poco más con nosotros, sentimos que necesitamos como que haya problemas, ¿no? No, ¿sí les ha pasado? A mí sí me ha pasado, confirma, La vergüenza me avergüenza. Confirmo. Claro. Entonces yo creo que es importante poder dialogar de estos temas para así no sé poder ver otra perspectiva. ¿O tú qué piensas, Mr. F? ¿Qué piensas del amor?
0: Eh, eso no existe, pero mira, supongamos que existe. Nada, ah, no mentira, es, es broma. Eh, <risa> sí, a ver, el amor no es ni bonito ni feo. Que no, nosotros lo hacemos feo, que es distinto, ¿vale? Horrible, de hecho. Pero... Y también lo hacemos bonito, ¿no? Pero el, el amor va más allá de eso. No puedes decir que el amor es evitar problemas, que el amor es no tener eh, discusiones, relaciones tóxicas, ¿no? No, el amor eh, es aparte, ¿no? Y no lo entendemos quizás, pero... Algo que sí comparto bastante es que... El que esté tan romantizado es un problema. Porque... Toda esa magia del amor, digamos, por llamarle de alguna manera, uh -huh. en algún momento se acaba. Y, y son cuestiones eh, más allá de nuestra voluntad. En algún momento esas hormonas en la, tu cabecita que te dejan todo tonto por el amor, uh -huh. ¿no? Según por el amor, en algún momento pues ya no es lo mismo, se acaban, ¿no? Entonces el problema es eso, que lo romantizas tanto que piensas que es es como uno de esos de que dicen ustedes de películas y, y todo uh -huh. eso pero no va a durar siempre. De hecho dura aproximadamente yo creo menos de dos años, ¿no? Y eso es Ahí mucho. Creo que de
1: enamoramiento. Mucho...
0: Enamoramiento, exactamente. Entonces, Esa fase se acaba y esa es la fase de la, de la magia, de los romances. Uh -huh. Entonces el amor bonito en ese sentido puede ser bonito, sí, pero tampoco es eh, podemos decir que no es feo porque a veces el amor es tolerar. Y aguantar y soportar. Ah, a la
1: tampoco otra lo hagas tan sacrificial, no. Bien. Erich Fromm decía que el amor no, era no. todo un arte, que era como, que era una capacidad que tenía una persona, sin embargo, también hacía la crítica a que el mundo de hoy está como enfocado en este, en esta onda mercantil del intercambio. Ah, pues yo te voy a amar, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces, creo que también es un punto importante por, por la sociedad en la que vivimos, pero nada, no es solo de, no de aguantar, creo que hay personas... Que no están porque se aguanten, sino que sí están por convicción.
2: Claro, yo creo que es importante, no me bueno, yo creo que eh, en una relación, digamos, un poco más sana, eh, uh -huh. no digo que no haya problemas, sino que yo creo que mucho tiene que ver con poder comunicar al otro, ¿no? Sentir la confianza para poder expresar lo que sentimos y que uh -huh. el otro realmente nos escuche. Eh, yo creo que sí se puede tener una buena relación eh, con consentimiento, comunicación, confianza, pues sí, yo creo que sí se puede lograr, no necesariamente... No, necesariamente
1: incluso necesariamente con empatía, sí, incluso con empatía, porque hay relaciones donde, ay, sí, se comunican, pero al final ni siquiera alcanzan a comprender, pues, qué es lo que le duele a la otra persona, entonces creo que la empatía también es importante. Pero por ahí escuché a Mr. Mm -hmm. F, exacto, te escuché inconforme, te quiero oír.
0: Es que no me dejaron terminar, pero para allá iba. Les estaba diciendo que el amor también tiene esta otra parte. No les estaba diciendo que el amor es soportar nada más. No, eso es caer en el extremo tóxico y sacrificial. Pero eh, también sucede. A lo, que me, a lo que me refiero es que uno pensaría... La relación perfecta es aquella en donde casi no hay problemas. Puede que sí, pero es inalcanzable. O sea, de, de manera real es inalcanzable. Más bien es aquella en donde para allá, para allá iba... Con comunicación, con confianza y con cercanía, pues resuelven los problemas y los hablan. Y no se los echan en cara cuando ya pasó un año, no se los acumulan, no se los guardan. Entonces, no, no me dejaron terminar, pero sí, iba para allá, <risa> concuerdo bastante. <risa>
2: ok. Nada más, quería, nada
0: más quería ver que era dual. A lo que me refería en pocas palabras es que el amor es dual. El amor no es todo bonito porque eso, aparte que es aburrido, se, se acaba, llega un punto en donde se acaba y pues ¿qué queda? Si ya no te da flores diario, ¿qué queda? No hay nada. Y tampoco es el otro extremo, ¿no? de que solamente tiene que ser feo, que tienes que aguantarlo, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, pues no, es un punto medio Sí, entrada.
1: claro, y hasta este punto pues hemos construido, no sé, siento que de esta plática ha salido una construcción muy chida, pero me gustaría aterrizar esas ideas, entonces el amor al final del día no es solamente un sentimiento, no es solamente una actividad, sino Yo creo que viene constituido por un sinfín de, de caracteres, porque al final de cuentas tiene que ver con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, con lo que sientes, entonces es algo que es inherente al ser humano, y bueno, eso nos ha ayudado a por los siglos de los siglos a sobrellevar la existencia humana y eso pues no me lo pueden negar le ha dado sentido a la vida de muchas mm. personas y creo que por ese lado pues también entiendo a veces que, que normalicen este amor tóxico porque eh, lo buscan eh, o lo buscamos a veces tan desesperadamente porque pensamos que es lo único que puede darle sentido a la vida porque al final del día pues ahí podríamos entrar en otro tema súper existencial pero pues sí, el amor el amor viene inherente al ser humano y creo que comprendo hasta cierto punto pues por qué sucede de esta manera. Pero aquí me gustaría entonces hacerles la pregunta, ya que hablamos de amor tóxico, pues qué es para ustedes el amor sano, ¿O ¿qué significa amar de una manera sana o lo más sano posible? Ah, caray.
0: Es que no existe eso. O sea, no. No, pero...
1: no podemos
0: hablar del de amor sano porque... ...porque no se ha experimentado por eso... ...no existe... Yo
2: creo que... ...ese sí no existe... ...ok, bueno, yo difiero un poco... ...yo creo que sí se puede alcanzar un poco... ...el tener una relación... ...sana... Eh, ...yo creo que es donde nos aceptan... ...donde aceptamos... ...pero también donde crecemos juntos... ...para mí sería eso...
1: Sí. ...bueno, efecto. y aquí... ...de hecho aquí solo estamos hablando de amor... Eh, ...en pareja, sin embargo, pues yo creo que el amor... ...también se puede manifestar de diversas formas... ...y para mí entonces sería eh, un amor sano sería un rasgo de madurez un amor lleno de libertad un amor lleno de, de compromiso de aparte de comunicación empatía y esos elementos creo que el amor el amor maduro el amor sano, no es algo pasajero, ni tampoco es algo mecánico. Y sin embargo, también es algo que tenemos que aprender a hacer, porque a veces las personas eh, creen que el amor es algo que pues, se siente y uno ya de manera lírica pues aprende, ¿no? Sin embargo, pues, eh, más bien de manera lírica lo hace, sin embargo, es algo que hay que aprender también, como todas las actividades. Eh... No sé, a mí me, a mí me gusta mucho, yo, yo soy fan de un autor que se llama Erich Fromm, que les recomiendo mucho a todas las personas que nos están escuchando, tiene un libro muy bueno que se llama El arte de amar, y él al final concluía que el amor eh, era fruto de un aprendizaje, y que... Se debe aprender como cualquier arte o como cualquier actividad que, que implique pasión. Entonces creo que para mí ese es un, un buen aterrizaje, pero pues no sé, me, me gustaría escucharlos a ustedes.
0: Yo diría que lo que debe predominar en una relación sana, hablando de amor sano, pues, debe ser el apoyo, como decía Jos, o sea, un crecimiento mutuo. Pero también la libertad. Una, una libertad, bueno, allá ya estamos hablando de que si se pueden um, ser infiel o no, que se pueden ser abiertos, bueno, esa parte, eso cada quien, pero una libertad en un sentido de de no prohibirse, de dejarse el espacio también sí. propio. O sea, es como cruzar una Ajá. línea y de repente regresarte regrésate a tu espacio, ¿no? O sea, no siempre vas ¿Cómo? a estar ahí, porque luego a pasa ver. que te acostumbras tanto a estar hablando del otro que cuando ya no está. Cuando ya no puedes entrar a su casa, digamos, uf, ¿dónde te quedaste, no? ¿A dónde vas? Ya no sabes ni para dónde. Entonces es una cuestión de. Creo que de sí
1: tienes razón y ahí concuerdo. Me vino a la mente la idea de que eh, a veces a las personas al entrar en una relación se nos olvida que antes de entrar en la relación teníamos una vida propia y empezamos a dejar amigos, gustos, eh, de todo, ¿no? Y te empiezas a adherir a la otra persona y creo que eso es parte de, de lo que no se tiene que hacer a la hora de, te, de, de buscar una relación sana. Es verdad lo que dices, es como el respetar, yo lo diría el respetar la individualidad, porque al final de cuentas somos individuos y siempre lo vamos a hacer, no, no te puedes pegar a esa persona que es el amor o que crees que es el amor de tu vida. Jos, ¿tú qué piensas?
2: Pues sí, yo creo que es muy importante adentrar, bueno, que al estar en una relación no nos olvidemos de nosotros, yo creo que a veces nos alienamos mucho a la pareja y de una manera un poco extraña, porque si él escucha esta música nosotros también la escuchamos, o si él va aquí nosotros también, o si él no va nosotros no vamos, yo creo que eh, el estar en una relación es compartir, no es eh, pegarnos al otro como una sancela, o sea no, no es eso. Sino, pues sí, tener una persona que nos acompañe, que nos pueda a veces ver de lejitos, ¿no? Hacer nuestras cosas. Y pues sí, yo creo que en una relación siempre debe existir la libertad de ser y de estar.
1: Claro, y con esto también evitamos, eh, al no perdernos a nosotros, evitamos sentir una angustia de soledad. Porque creo que es lo que muchas personas sufren o llegamos a sufrir a, al perder ese amor que creíamos que era para siempre es el, la angustia de libertad de y ahora qué hago con mi vida, ya no estamos juntos, entonces creo que ahí también daría para muchos otros temas en el podcast, como el amor propio y muchos otros más, sin embargo creo que sí es importante esta idea que, que es con la que estamos cerrando este, este tema, que es el no perdernos a nosotros, este amor sano de todas estas ideas yo me quedaría con el hecho de que lo principal es no perdernos a la hora de, de sumergirnos en esta aventura que es el amor.
0: Entonces, en conclusión, chicas, chicos, la mejor relación que pueden tener es con uno mismo. <risa>
1: claro, <risa> claro, pero es, es, sin dejarte llevar totalmente por tu narcisismo, porque recuerden que todo eh, <risa> en exceso es malo, entonces... El amor nos ayuda a mediar esta en... relación con lo externo, ¿eh? No se le olvide, Mr. F.
0: No, era broma, era broma. <risa> Obviamente, todo en exceso y todo en ausencia, así absoluta, siempre es malo. Entonces, un punto medio, ¿no? O sea, primero uno, claro. pero tampoco se claro. no si Por nada. Ah, Voy a morir solo. <risa> Obviamente vas a morir solo, pero... pero eso es aparte, ¿sí? ¿sí? Puedes morir solo, pero puedes disfrutar de una pareja.
1: Claro, porque al final de cuentas la sí, pareja es como ustedes lo dijeron, para compartir este camino en la vida. Entonces, creo que creo que este fue un muy buen tema. Me gustaría escucharlos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Spotify, Twitter, eh, YouTube, Instagram. En todas nuestras redes nos encuentran como Siquemanalis. A mí me gustaría escuchar las opiniones, escuchar sus pensamientos que, que nos dijeran qué les generó el escuchar esta plática que al final pues es una plática casual y bueno algo más que agregar chicos
0: yo sí yo, yo propongo una especie de dinámica con las personas que nos lleguen a seguir ¿vale? comenten síganos todo eso obviamente pero propónganos un tema y la y, pero aparte de eso en el mismo comentario cuéntenos de la reacción más tóxica que hayan tenido quien nosotros consideremos que tuvo la relación más tóxica, vamos a tratar el tema que haya propuesto. No sé qué les Claro,
1: pares. es una super idea. Claro.
0: O sea, para que se sientan bien que pues, tuvieron algo bueno en la vida, ¿no? Aparte de su relación
1: tóxica. <risa> claro, chicos. Entonces nos encantaría escucharlos porque al final del día, recuerden, como pues todas las personas hemos pasado por eso, sin embargo nunca eh, no, nunca estamos eh, como al final del camino siempre siempre hay vida para cambiar entonces chicos pues, nos encantaría escucharlos
0: exacto entonces yo siento que en Facebook y YouTube no claro,
1: Spotify también para quienes tienen este pues nos sigan ahí yo algo más que agregar despídete acá chido de nuestros eh. aquí no son radio escuchas pero bueno de las personas que nos están oyendo
2: Claro, es que los vi muy, los escuché más bien, muy inspirado y dije, bueno, pues, <risa> pues pues nada, espero que se amen mucho y que amen mucho y espero que nos puedan escuchar en las siguientes sesiones, cada sesión va a ser diferente y pues nada espero que se puedan deconstruir, que puedan ampliar su horizonte y que les guste bastante este contenido
1: Muy bien sí. Recuerden
0: siguiente semana Dos compañeras más eh, van a ser dos compañeras diferentes, pero van a tener un tema bastante interesante. De hecho, yo diría que spoilemos un poquito mm, el mes. O sea, qué temáticas vienen. Uh, no,
1: no, 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 no. Este mes tenemos temáticas. Uf. Tenemos dentro del menú. Eh, infancias, ya que se viene este 30 de abril Vamos a hablar sobre las infancias Sobre qué es lo que están viviendo los niños de hoy Vamos a escuchar las voces de los, de algunos de los pequeños Sus opiniones respecto a este mundo eh, También vamos a hablar un poquito sobre arte Algunos de nuestros compañeros locutores Se van a salir a, a escuchar la opinión pública de adolescentes Porque es importante el arte en la juventud ¿Qué más vamos a ver, ellos?
2: vamos a ver algunos temas en la cuestión de género, porque yo creo que es muy importante estarlo retomando continuamente. Eh, bueno, veremos un poquito. Eh, bueno, estos temas van a ser un poco acompañados de expertos. Entonces, no se lo pierdan porque vamos a tener invitados.
1: Bueno, chicos, pues entonces aquí los dejamos. Las psiquemanales, bueno, los psiquemanales se despiden. Y recuerden que aquí estamos conectando mentes.
0: Hasta luego, chicas y chicos.
1: Bye bye. bye.